0: Gesundheit. Gesundheit. Mario, man merkt, es kommt wieder der Sommer. Die bläden Allergien. Jetzt ist Sommer, egal ob
1: man schwitzt oder fährt. Sommer ist, was in deinem Kopf passiert.
0: Es ist endlich Sommer und ihr hört Radio B138.
2: Hallo und herzlich Willkommen beim freien Radio B138. Wir, Anja, Emilia, Hanna, Steffi, Johanna und Verena vom Schlierbacher Gymnasium haben im Zuge des Schulfaches HGK eine Radiosendung erstellt. In den nächsten Minuten sprechen wir über die Themen Lebensmitteltransparenz und über das Coronavirus-bedingte Homeschooling und die daraus resultierenden Auswirkungen auf die Schüler und Eltern. Dank dem großen Engagement unserer Lehrerinnen Frau Professorin Kohler und Maxner, unserem Lehrer Herrn Professor Herndl und Julian Ehrenreich vom Radio B138 konnten wir das Projekt Ungeachtet des Coronavirus verwirklichen. Durch mehrfache Videokonferenzen über das Internet haben wir uns dem Erstellen einer Radiosendung trotz Distanz annähern können und unsere Ideen glücklicherweise auch verwirklichen können. Wir, Emilia und Johanna, haben uns mit der Situation der Schülerinnen und Schüler aller Altersgruppen
3: während der Homeschooling-Phase befasst und fleißig Meinungen von anderen Schülerinnen und
2: Schülern verschiedener Schulstufen und Schultypen gesammelt und in den nächsten Minuten auch eingebaut. Aber auch wir waren von der Corona-Krise und folglich auch vom Homeschooling betroffen, da wir beide nur Schülerinnen sind. Um also unsere Meinung ein bisschen einzubauen, haben wir beide jeweils auch unsere Sicht über die letzten paar Monate kurz zusammengefasst. Also was mich persönlich an dem Ganzen ziemlich gestört hat, war, dass man sie eigentlich alles selbst beigebracht hat und man keinen sozialen Kontakt mit den Mitschülern gehabt hat. Auch, dass das Fragen stellen ziemlich erschwert worden ist durch die Distanz zwischen Lehrer und Schüler. Gut habe ich aber gefunden, dass man sie alles zeitlich selbst einteilen hat Kinder und dass man auch Pausen machen hat können, wenn man halt wollte und wenn man es auch braucht hat. Trotzdem überwiegen in meinen Augen die Vorteile nicht und darum bin ich ziemlich froh, wieder in der Schule zu sitzen, auch wenn es nur für ein paar Tage die Woche ist. Um, also für mich war es nicht
3: so schlimm, das zu haben zu machen, weil ich habe mir alles selber können, Ich habe später aufstehen können und ich habe nicht so lange gebraucht, als wenn ich es in der Schule gemacht hätte, es waren auch keine Fragen von anderen Mitschülern oder so, die was dann oft rausbringen, sondern man hat sie einfach hier sitzen können und man hat sie das halt selber lernen können und ich glaube, dadurch versteht man es nur mehr besser. Und natürlich gibt es Nachteile, dass man nur daheim sitzt und manche haben vielleicht keine wirkliche Tagesstruktur gehabt, ich habe damit nicht so die Probleme gehabt. Und ich bin aber trotzdem froh, dass wir jetzt wieder in der Schule sind und auch die anderen Leute wieder sehen und wieder mehr soziale Kontakte haben.
4: Im Fenster, den März durch Geisterstraßen ziehen. Was soll man machen? Der Frühling muss halt ohne uns blühen. Und ich denk grad an letztes Jahr: Du und ich auf der Bank im Paar, Birkalt, kalt, dein Kuss war warm. Auch wenn um uns gerade alles war. machen wir das Beste los Auch wenn uns gerade
2: Nicht nur unsere Meinungen zu äußern und euch zu präsentieren, haben wir nun wie versprochen, andere schulfremde Schüler und Schülerinnen befragt. Und besonders spannend war in meinen Augen auch die Sicht von meiner Schwester, die heuer die Matura gemacht hat. Ami mich als Maturant hat die ganze Situation sehr stark betroffen, weil eben voll lange nicht klar war, wie die Matura heuer abrennen wird. Oder ob es überhaupt noch vor die Sommerferien stattfindet. Aber zum Glück ist jetzt eh vereinfacht worden, indem die mündliche Matura komplett entfällt und die schriftliche Matura nur aus drei Fächern besteht. Was ich persönlich sehr gut finde, weil durch die Vorbereitung nur durch Online-Unterricht schon schwieriger ist, wie wenn du wirklich Unterricht hast in der Klasse.
3: Ein Freund von mir, der genauso in die Oberstufe in einem Gymnasium geht, hat uns auch kurz erzählt, wie es ihm in der Zeit ergangen ist.
5: Ich 7. Klasse ins Stiftsgymnasium in Münster. und ich habe das eigentlich ganz super gefunden, was wir während der Corona-Zeit alles gemacht haben, die Lehrer die Schule, dass wir trotzdem immer genug zum Lernen gehabt haben und immer Fragen stellen haben können, wenn wir sie nicht auskennen haben. Und insgesamt hat das eigentlich ganz gut gepasst während der schweren Phase, die was wir alle tun
2: Weniger stark von der ganzen Situation waren dagegen die Schülerinnen und Schüler der Volksschule betroffen. Ich habe meinen kleinen Cousin dazu befragt und gebeten, dass er seine Meinung mit uns teilt. Ja, also so ist es mir eigentlich ganz gut ergangen. Ähm, ja, es war halt für, am Anfang für mich ein bisschen schwierig, weil ähm, ich war es einfach nicht gewöhnt. Ähm, so muss ich eigentlich nicht viel daheim machen, aber ja, ich hoffe einfach, dass es schnell wieder vorbei ist und es schaut derweil ganz gut aus. Ja,
3: eine zweite Meinung haben wir uns auch noch von meiner Cousine eingeholt,
5: die ebenfalls in Afrika geht. Hallo. Ich bin Marlies Hager, zehn Jahre alt und ich gehe in die Volksschule Kämmerten in die vierte Klasse. Mir ist es beim Homeschooling sehr gut gegangen. Meine Mama hat mich unterstützt und meine Lehrerin hat sehr gute Pläne zusammengestellt. Was ich aber schade fand, war, dass Turnen und Werken ausfielen. Und dass ich meine Freunde nicht treffen konnte. Ich musste noch nicht viel am Computer machen, nur eine App. Und ich fand es auch sehr schade, dass ich meine Lehrerin nicht sehen konnte. Ich bin aber jetzt froh, dass ich wieder in die Schule gehen kann und ohne Mundschutz. Dass ich keine Schularbeiten mehr habe, finde ich nicht so schlimm. Aber ich weiß, wenn ich in die nächste Schule komme, dass es mehr werden wird. Bei den
3: Volksschülern war es aber so, dass die Eltern sehr damit betroffen waren. Und auf das sind in der heutigen Radiosendung Tanja und Stephanie genauer
2: darauf eingegangen. Zusammengefasst war es, was wo ich für kann, wirklich super und einfach. Und die, die wohl bei der ganzen Homeschooling-Phase am stärksten betroffen waren, waren wahrscheinlich die heiligen Maturanten und Maturantinnen. Mittlerweile sind aber sicher ausnahmslos alle wieder froh, wenn sie die ganze Situation wieder normalisiert und jeder in sein bekanntes Alltagsleben zurückkehren kann. Wir hoffen, dass ihr durch das Hören der letzten paar Minuten
3: ein einen besseren Einblick in das Leben vor den Schülern in den letzten Monaten bekommen habt. Und dass wir euch ein wenig was erzählen konnten. Bleibt
6: gesund und danke fürs Zuhören. Weiter im Programm geht es nun mit der Sichtweise der Eltern, die in dieser schwierigen Zeit eine große und vor allem wichtige Rolle für uns Schüler gespielt haben. Wir, Anja und Stefanie, haben vier Eltern interviewt, um ihre Meinung zum Homeschooling zu hören. Das war das Schwierigste
0: für sie, wenn sie mit ihren Kindern gelernt haben. Das Schwierigste war für mich als alleinerziehende Mutter, dass ich auch im Homeoffice gearbeitet habe. Und wenn wir beide im Internet waren, dann ist wieder irgendwie rausgefallen, dann war es überlastet oder es hat irgendwas nicht funktioniert. Und ich habe nicht in Ruhe arbeiten können und der Jan hat nicht in Ruhe lernen können. Und es war halt auch oft, Mama, wieso geht das nicht? Mama, ich kann mir das nicht oder Mama, kannst du mir bitte helfen? Mama, Mama, Mama ist die ganze Zeit gegangen und ich hätte aber
7: auch viel für meine Arbeit erledigen müssen. Also das war schon ein bisschen eine Herausforderung. Dass ich die Geduld und die Zeit aufbringen konnte und dass meine Kinder das machten, was ich wollte. Denken Sie, dass Sie den Stoff genauso gut wie
8: in der Schule gelernt haben? Ich finde, es lässt sich im Moment schwer beurteilen, ob die Kinder den Stoff genauso gut wie in der Schule gelernt haben. Das wird sich erst wieder im Herbst zeigen, wenn
7: die nächste Schulstufe startet.
1: Nein, mit Sicherheit nicht.
7: Nein, auf gar keinen Fall weil ich das nicht so gut erklären kann wie die Lehrer. Finden Sie, dass
8: ausreichend Hilfestellung von seitens der Schule gegeben wurde? Ich finde die Hilfestellung seitens der Schule ausreichend. Ich denke aber auch, dass nicht alle Kinder sie ausreichend in Anspruch genommen haben.
1: Nein, die Lehrer waren meiner Ansicht nach zu wenig hilfreich.
7: Ja, auf jeden Fall. Teilweise in manchen Fächern wurden, wurden aber zu viele Aufgaben gegeben, wie zum Beispiel in Religion in der Volksschule. Bei manchen Lehrern haben wir leider keine Rückmeldungen erhalten, ob das so in Ordnung ist, wie die Aufgaben gemacht wurden.
0: Ja, also ich finde, der Herr Direktor hat das sehr gut organisiert und hat uns immer die Eltern auch immer gut informiert und hat viele E-Mails geschrieben und das war alles leicht verständlich und erklärt. Warum und wieso das so ist, und es war sicher auch für Erben schwierig, weil sie stündlich was geändert hat vom Bundesministerium und weil da so viele Neuigkeiten gekommen sind. Und ähm, die Hilfestellung war für die Lehrer sehr unterschiedlich. Manche haben das sehr gut gemacht, die haben einen Wochenplan geschickt und haben nachgefragt, ob das alles passt, haben sogar Videokonferenzen gemacht mit den Kindern. Und manche Lehrer waren halt ein bisschen chaotisch und haben jeden Tag ein bisschen was hochgeladen und das hat dann wieder nicht funktioniert und dann haben sie gefragt, warum die Kinder das nicht abgeben haben, dabei ist das nicht durchgekommen, das war ein bisschen chaotisch. Hat der Beruf des Lehrers in Ihren Augen einen Ansehen gewonnen? Also ich finde, die Lehrer haben sich auch, so wie alle anderen Arbeitnehmer der Situation anpassen müssen und haben flexibel sein müssen. Und sie haben sich auch der Digitalisierung stellen müssen. Wir alle haben gelernt, dass man auch viel über Video oder Skype machen kann. Und das war sicher eine Herausforderung für die Lehrer, aber sie haben es, glaube ich, ganz gut gemacht.
8: Der Beruf des Lehrers hat für mich jetzt nicht mehr oder weniger Ansehen. Denn man kann den Unterricht in der Schule mit dem Unterricht zu Hause nicht vergleichen.
1: Nein, warum sollte sich das Ansehen des Lehrers geändert haben?
7: Der Beruf des Lehrers hat schon ein Ansehen gewonnen, weil es sicher ein großer Aufwand ist, die Kinder per Homeschooling zu unterrichten und ich bewundere die Geduld und die Ausdauer der Lehrer, den Kindern etwas beizubringen.
1: Oh, oh. Oh. I'm lamp teeth, a hitch a long ride right on Raise a little thing all
6: geht es weiter mit den Interviews. Sie Ihr Kind viel beim Lernen unterstützen?
8: Ja, ich musste definitiv mein jüngeres Kind, sie ist elf Jahre, sehr viel beim Lernen unterstützen. Bei meiner älteren Tochter, die ist 17, war das nicht mehr notwendig.
1: Nein, meine Frau hat den Kindern geholfen.
7: Mein jüngstes Kind in der Volksschule musste ich sehr viel unterstützen. Meine beiden Großen im Gymnasium Oberstufe und Unterstufe eher wenig bis gar nicht. Hat sich Ihr Kind gut zu Hause konzentrieren können? Mein jüngeres Kind mit
8: elf Jahren konnte sich zu Hause sehr schlecht konzentrieren, da sie ständig von Geräten wie Computer, Fernseher, Handy oder anderen abgelenkt war.
1: Nein, zu Hause sind sie viel zu sehr abgelenkt.
7: Grundsätzlich haben sich meine Kinder zu Hause gut konzentrieren können. Die Ablenkungen waren die Geschwisterkinder, oder ähm, das schöne Wetter draußen im Garten und äh, teilweise auch, wenn ich weg musste zur äh, Telekom Telefonkonferenz oder wenn unerwartet Besuch kam. Hat sich Ihr Kind wieder auf die Schule gefreut? Meine jüngere Tochter hat sich definitiv
8: wieder auf die Schule gefreut.
1: Ja, meine Kinder freuen sich sehr auf die Schule.
0: Der Jan hat sich schon wieder auf True gefreut, ähm, nicht so sehr auf seine Kollegen, natürlich ja, dass er seine Freunde wieder getroffen hat, aber er hat zu mir gesagt: Mama, ich freue mich schon so, wenn ich endlich wieder normal lernen kann.
7: Äh, mein jüngstes Kind, das Volksschulkind, hat sich schon auf die Schule gefreut. Meine Zweitgeborene hat sich nicht auf die Schule gefreut, geht aber jetzt trotzdem wieder gerne. Und meine Dritte freut sich, freut sich schon sehr auf die Schule. Waren es Ihrer Meinung nach zu viele Aufgaben, die zu machen gewesen sind?
8: Das Aufgabenpensum war für die Kinder in dieser schwierigen Zeit auf alle Fälle viel zu viel. Da hätte man mehr Rücksicht nehmen sollen.
1: Ja, die Aufgaben waren viel zu viel.
7: Generell war ähm, zu Beginn des Homeschoolings ähm, das Hochladen und Verschicken der Daten das größere Problem. Ähm, die Übersicht zu erhalten wann welche Aufgaben zu erledigen sind, die Einteilung der Aufgaben und in manchen Fächern wurden meiner Meinung nach zu viele Aufgaben gegeben, in anderen hätte es mehr sein können.
8: Welche Auswirkungen hatte das Homeschooling auf Ihr Homeoffice? Am Anfang der Krise war ich in der, Anführungszeichen, glücklichen Lage, dass ich mit den Kindern zu Hause lernen konnte. Ende April musste ich aber dann wieder arbeiten. Da war die Situation dann anders. Denn die Herausforderungen in der Arbeit mit den Bedürfnissen der Kinder zu kombinieren, das fand ich äußerst schwierig.
0: Also, ich finde, ähm, obwohl Sie haben viel brav gelernt daheim, aber äh, ich finde es nicht okay, dass die schulautonom freien Tage jetzt auch frei sind, weil es geht ja noch viel Lernstoff ab und Sie hätten jetzt ruhig die Zeit nur nutzen können an den schulfreien Tagen, dass du normaler Unterricht ist.
6: Nun kommen wir zum dritten und somit letzten Beitrag unserer Sendung. Jetzt folgt ein Radiobeitrag zum Thema Lebensmitteltransparenz, den wir vollkommen digital produziert haben.
9: Die aktuelle Corona-Zeit bietet schon ganz schöne Hürden, aber auch viele neue Gewohnheiten. So lässt sich bei vielen Menschen mehr Bewusstsein beim Einkaufen erkennen. Immer mehr Konsumenten legen Wert darauf, zu wissen, woher das, was man isst, eigentlich kommt, unter welchen Standards es produziert wurde und einfach zu wissen, was genau man da eigentlich an Teller liegen hat. Dadurch bekommen nun die Forderungen nach mehr Lebensmitteltransparenz, vor allem in Gastronomiebetrieben, einen großen Aufschwung. Aber mehr Lebensmittelkennzeichnung, inwiefern würde uns alle das eigentlich betreffen? Naja, dazu ein kleines Alltagsbeispiel. Stellen Sie sich vor, Sie gehen mit Ihrer Familie oder Freunden essen und bestellen sich ein Schnitzel von Kalb. Sie wissen aber nicht, woher das Fleisch kommt, unter welchen Bedingungen das Kalb gelebt hat und wie es nach Österreich transportiert wurde. Was wäre nun aber, wenn man es wüsste? Oder wenn zumindest das Herkunftsland angegeben werden würde? Hier scheiden sich die Geister. Die einen meinen, dass das der heimischen Wirtschaft, vor allem den österreichischen Bauern, einen enormen Aufschwung bieten würde und viel zum Tierschutz beitragen würde. Die anderen meinen, dass die Herkunft nichts über die Qualität aussagen würde und nur mehr Bürokratie für das Gastgewerbe entstehen würde. Wir, Verena Schollhuber und Hanna Fellbringer, haben exklusiv für Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ein paar verschiedene Institutionen befragt. Und es wurde auch sehr tatkräftig geantwortet. Im folgenden Beitrag geht es vor allem um Tätigkeiten, auch um Standpunkte und Lösungsansätze der Tierschutzvolksinitiative, der Wirtschaftskammer Oberösterreich und der AMA. Die WKO hat uns freundlicherweise per Mail ein paar Fragen zum Thema Lebensmitteltransparenz beantwortet. Wir haben diese selbst nachgesprochen. Welche Bestimmungen gelten aktuell für Gastronomiebetriebe in Bezug auf Lebensmitteltransparenz? Es besteht das Verbot der Täuschung. Was draufsteht, muss drin sein. Warum ist eine mögliche Lebensmitteltransparenz für die Gastronomie problematisch? Es wirft sehr viel Bürokratie auf. Der Nachweis und die Kontrolle sind sehr aufwendig und flächendeckend praktisch nicht möglich. Welche Probleme, welche negativen Auswirkungen könnten durch eine verpflichtende Regelung zur kompletten Lebensmitteltransparenz, zum Beispiel Herkunftsangaben, für die Gastronomie auftreten? Problematisch sind die entstehende Bürokratie und der Zeitaufwand. Bei kurzfristigen und unvorhergesehenen Bezugsengpässen müsste alles angepasst werden. Österreich kann sich nicht gänzlich selbst versorgen, daher sind Importe ein Faktum. Welche Vorteile, welche positiven Auswirkungen könnten hingegen folgen? Freiwillige Modelle könnten den Umsatz steigern und den Qualitätsanspruch des Betriebes unterstreichen. Es sollte aber immer freiwillig passieren. Wie vermuten Sie, wie sich das Thema in Zukunft entwickeln? Vor allem bei großen und institutionellen Anbietern wird es zu Auslobungen kommen. Für kleine und mittlere Unternehmen erwarten wir nicht, dass eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung in den kommenden Jahren realistisch ist. Dies war ein Interview mit der WKO. Nun kommen wir auch schon zur zweiten Institution, mit der wir uns in diesem Beitrag eingehender beschäftigen, und zwar der
2: AMA. Dazu haben wir Manuela Schür interviewt, die uns einige Fragen zu Tierschutz, dem ama Gütesiegel und zu Tiertransporten beantwortet hat. Was sind
10: so grob die wichtigsten Richtungen bezüglich Tierschutz, um Tiere in Österreich verkaufen zu dürfen, und welche müssen erfüllt werden, um das ama Gütesiegel zu erhalten?
11: Wir orientieren uns beim die am ähm, österreichischen
10: Bundestierschutzgesetz.
11: Das ist anakytosig schon eines der strengeren in ganz Europa und gehen in einigen Bereichen noch weiter hinaus als die, als die gesetzlichen Vorgaben. Zum Beispiel fordern wir ein organisches Beschäftigungsmaterial. Wir, besch äh, wir fordern ähm, ein entsprechendes Licht für die Tiere, einen Rückzugsraum, wenn sie krank sind. Äh, andere Details sind dann zum Beispiel äh, Medikamenteneinsatz, also wir möchten, wir setzen ganz stark auf die Vorbeugung und äh, es dürfen die Bauern zum Beispiel auch keine Medikamente einfach nur zur Vorbeugung oder zur Leistungssteigerung äh, einsetzen, sondern wirklich nur wenn ein Tier krank ist, wenn ein Tierarzt eine Diagnose gestellt hat, dann dürfen Medikamente verwendet werden, das muss auch genau dokumentiert werden. Und es gibt dann auch danach eine Wartefrist doppelt als wieder die gesetzlichen Vorschriften, damit die Medikamente, die Medikamente auch sicher abgebaut sind.
10: Das sind tierische Produkte bzw. Fleisch von kranken Tieren verkauft werden. Wenn nein, durch Gesundheitskontrollen von Vorschriften und die oft. Ab wann gilt ein als krank und welche die gesundheitlichen Kriterien für das Pharmakonikasitel erfüllt werden?
11: Also, Fleisch von kranken Tieren darf nicht, überhaupt nicht vermarktet werden und das ist sichergestellt durch die, durch die äh, Fleischbeschau auf dem Schlachthof. Es ist bei jeder Schlachtung äh, immer ein Tierarzt anwesend. Der Tierarzt äh, kontrolliert die Tiere, wenn sie noch leben äh, und schaut sie an, ob da keine Verletzungen, keine offensichtlichen Verletzungen sind und nur Tiere, die da äh, eben gesund sind, dürfen dann auch äh, ins, äh, ins Fleisch vermarktet werden. Und er schaut sich das Fleisch auch an, wenn die Tiere geschlachtet wurden, mit äh, Gewebeproben von Innereien etc. Und nur wenn der, äh, wenn der Tierarzt das sozusagen freigibt, dann darf das Fleisch dieser Tiere auch in den Verkehr gebracht werden.
10: Welche Medikamente dürfen gegeben werden? welche Regeln sieht das Kammergutgesetz oder Medikamente vor?
11: Also es gibt einen genauen Katalog an zugelassenen Medikamenten. Nur die dürfen eingesetzt werden. Und äh, in Amerika ist es so geregelt, dass Medikamente nur gegeben werden dürfen, wenn ein Tier vorher eine Diagnose stellt, also nichts vorbeugend oder nicht zur Leistungsförderung. Und wenn ein Medikament verabreicht wurde, gilt die doppelte Wartefrist, bevor das Fleisch oder die Milch dieser Tiere verkauft werden dürfen, damit die Medikamente sicher abgebaut sind.
10: Vielen Dank. Jetzt noch ein paar Fragen zu Tiertransporten nach Österreich. Mhm. Und würde bei den Fragen die allgemeine rechtsfahre einen Unterschied dazu die Kriterien für das armagrütte interessieren.
1: Mhm.
10: Für welche maximale Zeitspanne dürfen Tiertransporte ohne Pause offiziell betragen? Mhm.
11: Es, äh, Im Rahmen des armagrütte gibt es eine eigene Richtlinie für den Tiertransport. Wir schließen Langs Langstreckentransporte aus, also alles über acht Stunden ist im Armagrütte-Siegel nicht erlaubt. Das Insofern äh, hilft uns das auch, dass äh, die Tiere ja nur von österreichischen Bauernhöfen zu österreichischen Schlachthöfen gebracht werden dürfen. Das muss ja alles in Österreich passieren, beim Amagütersiegel. Und da sind die Transportwege Gott sei Dank noch relativ kurz, dass Tiere einfach nicht so lange unterwegs sind.
10: Gut, also heißt das Amagütersiegel, dürfen keine Tiere aus dem Ausland nach Österreich? Genau. Können? Genau. Robert hat das anna brücke
11: heißt immer, dass die Tiere ihr gesamtes Leben in Österreich verbracht haben. Das heißt, sie wurden in Österreich geboren, sie wurden hier gefüttert und auch hier geschlachtet.
10: Solche allgemeinen Bedingungen sind während eines Tiertransportes einzuhalten, zum Beispiel das Begriff Futter und Wasserhygiene Augengestaltung und Praxisferenzieren während des Transports zur Verspürung stehen äh, muss.
11: Ich muss denn bin ich im Teil wirklich nicht drinnen.
10: <lacht> äh, da müsste
11: nur geschwind nachhelfen, beziehungsweise ich nachhelfen. Also, ich weiß, dass es ähm, Anforderungen gibt hinsichtlich äh, Ruhepausen, hinsichtlich äh, Tränken Tiere, sie müssen Stroh haben im LKW, alle diese Dinge. Es gibt auch genaue Vorschriften, wie viele Tiere auf den LKW geladen werden, dass man aber im Teil Basis, da nicht Bescheid. Mhm. Sie müssen den auch lieber nötig
10: Welche Konsequenzen folgen bei nicht in der nicht etwaiger Bestimmungen und von wem werden diese Konsequenzen bestimmt?
11: Im, Im Rahmen vom Armagütesiegel gibt es natürlich auch Kontrollen bei den
10: Tiertransporten und
11: wenn wir da Abweichungen feststellen, dann gibt es einen genauen Sanktionskatalog, also dass dann äh, zum Beispiel, wenn leichte Abweichungen in ein Dokument nicht passen würde, das muss einfach richtig gestellt werden. Wenn es aber ganz grobe Abweichungen geht und das wäre bei, äh, bei der Tiertransport tatsächlich etwas was, was, grobes gegen die defektiven Vorschriften, dann schließen wir den Transporteur auch aus dem Armagütesiegel aus.
10: Ja. Danke,
11: das war sehr interessant.
6: Ja? Dies war nun der letzte Beitrag von den siebten Klassen aus dem Gymnasium Schlierbach. Wir hoffen, die Informationen sowie die zahlreichen Interviews waren sehr wissenswert und interessant für Sie. Ich bedanke mich bei Ihnen im Namen der gesamten Gruppe für das Zuhören. Für uns war es eine sehr coole Erfahrung, eine Radiosendung auf Distanz zu gestalten. Falls Sie etwas verpasst haben oder nochmals hören wollen, können Sie den Beitrag jederzeit auf
0: der Website des Radio B138 nachhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.